0: Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zum heutigen Gottesdienst im WCC Jesus Zentrum, der etwas anders abläuft als sonst. Sie sind gewohnt, an dieser Stelle eine Live-Übertragung aus unserer Versammlung in der Baumgasse 72 im dritten Bezirk in Wien zu haben. Aber heute ist das nicht der Fall. Und zwar deshalb, weil in Linz heute eine Großveranstaltung vom Dienst von Reinhard Bunke von CEFAN stattfindet und die meisten unserer Gemeinde sind dorthin gefahren um teil zu sein an dieser großen inspirierenden Veranstaltung. Deshalb findet heute in der Baumgasse nur eine kleine Versammlung statt und in dem Raum, in dem wir das abhalten, können wir nicht übertragen. Ich habe gedacht, Ihnen trotzdem ein paar Worte äh, weiterzugeben, ein paar Gedanken äh, weiterzugeben aus der Bibel, aus dem Wort, die der Herr mir aufs Herz gelegt hat. Und so möchte ich aus Römer Kapitel 1, Vers 16 äh, diese Stelle lesen, wo der Apostel Paulus sagt, »Denn ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht«. Es ist eine Kraft Gottes, die alle rettet, die daran glauben, zuerst die Juden, aber auch die Griechen. Und der Apostel Paulus schreibt hier davon, dass das Evangelium mehr ist als eine religiöse Geschichte, mehr ist als nur etwas, was man aus einem Buch liest. Nein, er sagt, das Evangelium ist eine Kraft Gottes. Und zwar für diejenigen, wie er hier sagt, die daran glauben. Das ist irgendwo die Voraussetzung, das ist die Grundlage dafür, dass das Evangelium für jeden Einzelnen, für Sie, liebe Zuschauer, oder auch für andere Menschen in Kirchen und Gemeinden überall in dieser Welt eine Kraft Gottes wird, nämlich, dass wir daran glauben. Es ist ja so, dass diese Botschaft vom Kreuz, das ist das Evangelium, diese Botschaft vom Kreuz ja gerade jetzt in dieser Osterzeit äh, sehr stark natürlich in den, ins Zentrum, in den Mittelpunkt rückt. Überall in unseren christlichen Ländern wird ja Ostern gefeiert. In einer Woche haben wir Ostern und auch wir werden einen wunderbaren Ostergottesdienst bei uns im wiesi jesus zentrum feiern. Äh, diese Botschaft vom Kreuz so wie sie die Bibel zeigt, ist eigentlich die Botschaft von der Liebe Gottes. In Johannes 3, Vers 16, da heißt es, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass es einen einzigen Sohn Jesus gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Gottes Liebe hat sich in diesem Erlösungswerk am Kreuz ganz besonders gezeigt. Jesus hat den Preis bezahlt und jeder der daran glaubt wiederum, der kann gerettet werden, sagt die Bibel. Äh, es ist natürlich so, dass dieses, diese Botschaft vom Kreuz nicht für alle Menschen so eine fantastische und außergewöhnliche Sache ist, die sie gerne annehmen. Und das sagt der Apostel Paulus ja auch hier im Römerbrief im ersten Kapitel, hier in diesem 16. Vers. Er sagt, für die Juden oder für die Religiösen ist diese dieses äh, Wort vom Kreuz, eine Torheit. Nein, er sagt das nicht im Römerbrief, er sagt das im Korintherbrief. Dort spricht er nämlich davon, dass diese Botschaft eine, ein Ärgernis ist für diejenigen, äh, die nur religiös sind. Religiöse Menschen wollen dieses Opfer Jesu Christi nicht als eine ganz persönliche Sache sehen, sondern als eine religiöse Handlung, die vor vielen Jahren passiert ist. Aber das ist eben nicht so. Das Kreuz, das Kreuz von Golgatha, auf dem Jesus Christus gestorben ist, das stellt einen Anspruch der Verantwortung an unser Leben dar. Wenn Jesus für mich sein Leben gegeben hat, dann muss und soll das Auswirkungen haben in meinem persönlichen Leben. Das heißt, ich habe eine Verantwortung darauf einzugehen, darauf zu reagieren. Für religiöse Menschen ist das oftmals ein Ärgernis. Damals, zur Zeit des Paulus, waren es die Juden. Und für die Juden war das Kreuz vollkommen äh, unverständlich. So, für, so wie für viele Menschen heute, die sagen, warum sollte Jesus das tun? Und vor allen Dingen, das ist ja viel zu einfach, dass Jesus einfach für unsere Sünden am Kreuz stirbt und da müssen wir nichts mehr tun. Naja, so ist es ja nicht ganz. Das heißt nicht, dass wir Werke dazu setzen müssen, aber... Unsere ganze Entscheidung. Wenn ich mich entscheide, dieses Erlösungswerk vom Kreuz anzunehmen, dann bedeutet das auch, dass ich mein Leben Jesus Christus anvertraue, dass ich es ihm übergebe und dass ich bereit bin, seinen Willen über meinen Willen zu stellen. Das ist für viele religiöse Menschen einfach eine Dummheit, eine Torheit oder auch sogar ein, ein Ärgernis vor allen Dingen. Und in der damaligen Zeit waren es die Griechen, für die das eigentlich eine Torheit war. Die haben gelacht über dieses Kreuz. Die haben gesagt, wie sollte das ein Gott sein, der Macht hat, der sich am Kreuz kreuzigen und hinrichten lässt. Für die Griechen war das etwas Lächerliches. Sie haben es nicht verstanden. Na, verstehen können wir es alle nicht, auch heute nicht. Äh, auch in unserer Kultur, äh, in der wir ja sehr aufgeklärt und sehr humanistisch geprägt sind, können wir nicht verstehen, dass es möglich ist, dass der Sohn Gottes, Gott selber der Mensch geworden ist, aus Liebe zu uns Menschen ans Kreuz geht, leidet, sich schlagen lässt, sich annageln lässt und dort stirbt am Kreuz unter schrecklichen Qualen, ja mehr als das noch, und das ist noch unverständlicher für uns, dass er dort am Kreuz alle unsere Sünden in sich aufgenommen hat. Das ist ungeheuerlich, unverständlich, das können wir nicht begreifen. Aber es geht um einen übernatürlichen Gott, der hier für uns einen übernatürlichen Weg geschaffen hat zu einer Erlösung von Schuld, von Sünde, von den Banden der Finsternis, all dem, was uns trennt von Gott. Und damit haben wir wieder persönliche Gemeinschaft mit Gott. Wir können wieder mit ihm reden. Das ist, was am Kreuz passiert ist. Und deshalb, für diejenigen, die glauben, ist es eine Kraft Gottes. Es ist die frohe Botschaft von der Befreiung. Und äh, diese Botschaft vom Kreuz äh, besagt, dass durch dieses Erlösungswerk Jesu alles vollbracht ist. Er hat am Kreuz ausgerufen, es ist vollbracht. Es ist alles damit geschehen, was notwendig war, damit wir in die Gemeinschaft mit Gott zurückkommen können. Das Zweite, was im Evangelium beinhaltet ist, also das erste, der erste Teil des Evangeliums ist diese Botschaft vom Kreuz. Der zweite Teil ist natürlich auch eine Osterbotschaft. Das ist die Botschaft von der Auferstehung. Jesus ist nicht im Grab geblieben. In Epheser Kapitel 1 diese Stelle möchte ich lesen. Epheser Kapitel 1, die Verse 18 äh, bis 21. Da spricht der Apostel Paulus von der Auferstehungskraft. Na, das muss ja eine gewaltige Kraft gewesen sein. Da sind wir uns ja alle einig. Das kann niemand ableugnen, die Jesus Christus dort aus dem Kreuz wieder herausgeholt hat. Und die Bibel sagt, dass das die Auferstehungskraft ist, die hier gewirkt hat. In Epheser Kapitel 1, 18 bis 21, da heißt es, und der Apostel Paulus betet hier für die Gemeinde, für die Gläubigen in Ephesus, und dieses Gebet können wir eigentlich für uns auch in Anspruch nehmen. Wir können genauso sagen, ich brauche erleuchtete Augen meines Verständnisses. Und das ist die Situation von uns allen, von jedem, der hier zuschaut, jetzt bei diesem, äh, äh, diesem Internet-Fernsehprogramm, äh, für jeden, der das hört, und für mich persönlich auch. Wir müssen das erkennen. Und Gott kann unsere Augen erleuchten. Und deshalb betet Paulus zu Gott, und er sagt, damit er euch erleuchtete Augen eures Verständnisses gibt, damit ihr wisst, was die Hoffnung seiner Berufung ist. Und was der Reichtum, der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen und was die überwältigende Größe seiner Kraft an uns ist, die wir glauben, nach der Wirksamkeit seiner mächtigen Stärke. Durch sie, nämlich durch diese Kraft, von der er spricht, hat er in Christus gewirkt, als er ihn von den Toten auferweckt und ihn an seine rechte Seite in den himmlischen Welten gesetzt hat. Da sehen wir, die Auferstehungskraft, die damals gewirkt hat, als Jesus aus dem Grab herausgeholt worden ist. Und diese Botschaft von der Auferstehung beinhaltet die Botschaft von der Kraft Gottes für unser Leben. Nicht nur, dass Jesus uns von unseren Sünden befreit, ist es auch so, dass diese Auferstehungskraft uns ein neues Leben gibt. Ein Leben mit einer neuen Lebensqualität. Und deshalb erwähnt der Apostel Paulus hier vier verschiedene Teile dieser Auferstehungskraft, die gewirkt hat damals, als Jesus von den Toten auferweckt worden ist. Dieses erste Wort, das der Apostel Paulus hier verwendet, wenn er von der Auferstehungskraft spricht, das ist ein griechisches Wort, Paulus hat ja in der griechischen Umgangssprache der damaligen Zeit in der Koine äh, geschrieben, äh, dieses erste Wort heißt Kratos und es bedeutet so viel wie die zentrale Schöpferkraft des Universums. Das ist die Kraft, die Gott verwendet hat, als er Himmel und Erde geschaffen hat, wie die Bibel sagt und äh, das ist die Kraft, die auch in unserem Leben Neues bewirkt. Der Apostel Paulus schreibt einmal im Korintherbrief, wenn jemand in der Gemeinschaft mit Jesus Christus ist, dann ist er eine neue Kreatur oder er hat eine neue Natur. Das Alte ist vergangen, etwas ganz Neues hat begonnen. Und das ist durch diese Auferstehungskraft möglich. Das ist möglich durch diese Kratos, diese zentrale Schöpferkraft, die Gott wirken lässt in unserem Leben, wenn wir dieses Evangelium, dieses Evangelium von Jesus Christus persönlich annehmen. Das zweite Wort, das Paulus hier auch verwendet, äh, in Bezug auf diese Auferstehungskraft, heißt Energeia. Das kennen wir gut, davon leitet sich nämlich auch das Wort Energie ab. Das ist eine Erneuerungskraft, die immer wieder und immer wieder in unserem Leben wirksam ist. Wir alle brauchen Energie für unser Leben. Und das Gute ist, und da würde ich sagen, Preis sei Gott, Gott hat keine Energiekrise. Auch wenn bei uns der Benzin und der Diesel und die Treibstoffe immer teurer werden, bei Gott bleibt es immer gleich. Diese Energie, diese Energie, die Gott in unser Leben hineinfließen lässt, wenn wir das Evangelium annehmen, ist eine tägliche wunderbare Lebensqualität, die uns hilft, unser Leben mit Freude zu leben. Die dritte, das dritte Wort, der dritte Begriff heißt Dynamis. Auch das ist uns sehr bekannt, weil davon kommt ja das Wort Dynamit. Dynamit ist eine ganz gewaltige Sprengkraft, die etwas bewegen kann, das im Weg steht. Und diese Dynamis, diese, diese Triebkraft, die schenkt uns Gott auch, wenn wir das Evangelium annehmen. Diese Auferstehungskraft, das ist ja dieser Teil des Evangeliums, die Auferstehung. Diese Kraft beginnt in unserem Leben zu wirken. Und dann kann auch nichts uns aufhalten auf unserem Weg voran. Das ist das Wunderbare. Dann merken wir, wie unser Leben eine ungeheure Dynamik hat, eben durch diese Dynamis. Und dann, die, der vierte Begriff ist die Ischüs. Und das ist ein Begriff für die Strahlkraft des Universums. Das heißt, Gott hat Strahlkraft. Er strahlt in dieses Universum hinein. Er verbreitet Herrlichkeit, Schönheit und Licht. Und genau das ist, was passiert, wenn wir das Evangelium annehmen im Glauben, wenn wir Jesus Christus in unser Leben aufnehmen, wenn wir die Botschaft vom Kreuz annehmen und die Botschaft der Auferstehung glauben. Dann beginnt unser Leben, eine neue Ausstrahlung zu haben. Dann wird unser Leben plötzlich aufhören, ein ständiges Jammerlied zu sein und immer mit negativen und immer mit jammernden äh, Argumenten und äh, mit Klagen herumzugehen. Nein, dann wird unser Leben von diesem wunderbaren, positiven Gedanken des Wortes Gottes geprägt sein. Dann wird unser Leben voll sein von all den wunderbaren Segnungen Gottes und es wird durch uns strahlen, es wird herausstrahlen aus uns. Die Menschen werden es sehen, die Menschen werden es hören, die Menschen werden es erleben, dass wir durch die Kraft Gottes verändern sind. Und das ist äh, alles Evangelium. Es ist erstens die Botschaft vom Kreuz, es ist zweitens die Botschaft der Auferstehung und es ist drittens die Botschaft von Gottes direktem Eingreifen. Gott will Direkt in unserem Leben eingreifen. Er will bei Krankheit helfen, indem er uns heilt. Es heißt, in der Bibel, im Jesaja, da steht, in seinen Wunden, in den Wunden Jesu nämlich, in seinen Wunden sind wir geheilt. Er will eingreifen in unser Leben. Wenn wir Sorgen haben, dann sagt die Bibel, all eure Sorgen werfe auf ihn. Wenn wir in Schwierigkeiten sind, dann sagt die Bibel, rufe mich an in der Not und ich will dich erretten und du sollst mich preisen. Gott ist an jedem Einzelnen von uns sehr, sehr interessiert. Er will persönlich in unserem Leben wirken und an unserem Leben wirken. Das finde ich ist eine wunderbare Botschaft. Das ist die Osterbotschaft, die Botschaft, die wir brauchen. Das ist die Botschaft, die mein Leben verändert hat. Das ist die Botschaft, die immer noch mein Leben reich macht. Und ich möchte es jedem von Ihnen auch ganz herzlich ans Herz legen dass Sie diese Botschaft heute annehmen, die Botschaft vom Kreuz, die Botschaft der Auferstehung und die Botschaft vom persönlichen Eingreifen Gottes in Ihrem Leben. Ich möchte ganz kurz für Sie beten und dann werde ich im Anschluss an diese kurze Bibelbetrachtung ein kleines Video einfach auch noch dazuhängen, das sicher interessant ist für Sie und auch Ihnen manches zu denken gibt. Herr Jesus, ich danke dir für alle die Zuschauer, die jetzt diese äh, kurze Betrachtung gehört haben. Ich danke dir für die wunderbare Botschaft des Evangeliums, äh, für die Auferstehungsbotschaft, für die Botschaft vom Kreuz und für die Botschaft von deinem persönlichen Eingreifen. Du klopfst jetzt am Herzen jedes Einzelnen an, der jetzt diese Botschaft hört. Du, Herr Jesus, du willst ins Leben jedes Einzelnen kommen. Und alles, was du brauchst, Herr Jesus, ist die Willensentscheidung, ist dieses Ja des Einzelnen. Dein Wort sagt, wie viele dich aufnehmen in ihr Herz. Denen gibst du Macht, Gottes Kinder zu sein. Ich bitte dich jetzt, dass du bei vielen einziehst und vielen hilfst, die Botschaft des Evangeliums anzunehmen. Amen. Ich wünsche Ihnen eine gesegnete Osterwoche und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder.
1: Silhouettes were etched upon a barren sky. The sun was high, yet turning black as if to mourn. Suspended there between the world of life and death, with every breath I cursed. The hour that I was born I stared upon this crowd that scorned my agony Along with me, each one of them could be condemned Yeah, hanging there and suffering much more than I. The man beside me who whispered, Father, forgive them. I'll Without a word He bore the mocking And the pain And then I came To his defense To my surprise And when I turned And asked him To remember me I suddenly Saw paradise Within Forgive and make us free. Forgiven. forgiven, 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 forgiven for all of the past. Forgiven, forgiven. Forgiven it last Forgiven, Forgiven Forgiven it free Forgiven, Forgiven Eternally Forgiven, Forgiven